0: Magazine Santé.
1: Perte de notion du temps, changement d'humeur fréquent, oubli d'événements récents. Voici quelques-uns des signes d'un début de maladie d'Alzheimer et on en parle dans ce magazine. Nous irons en Algérie pour voir comment sont prises en charge les personnes souffrant de cette maladie. En seconde partie d'émission, on se penchera sur les raisons de la multiplication des cas de troubles mentaux en République démocratique du Congo. Carole Assignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. (tousse) Alzheimer, il s'agit d'une maladie qui touche particulièrement les personnes du troisième âge. Si dans certains pays, sa prise en charge est confiée à des centres spécialisés, dans plusieurs autres, elle est plus complexe. Les malades sont dans certains cas laissés à la charge de leur famille. En Algérie, il existe certes une unité de traitement d'Alzheimer à Blida, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger. Mais les personnes souffrant d'une maladie neurodégénérative comme Alzheimer sont considérées comme des malades lourds et face aux difficultés de leur prise en charge, ils sont souvent marginalisés. Le reportage à alger de notre correspondante Arek Draoui. Ça
0: mon fils Je ne t'ai pas
2: manqué. Ah,
0: non tu ne m'as pas manqué et je ne sais pas moi peut-être en
3: vérité le père quinquagénaire ne se souvient pas de grand chose il est parti de la maison il y a deux jours sa famille a aussitôt lancé des recherches et c'est grâce à une reconnaissance d'un internaute que Hamid a pu récupérer son père à 4 km de chez Son père, atteint d'un Alzheimer, doit rester constamment sous surveillance, ce qui n'est pas toujours possible. Pour le docteur Moussa Guader, qui tient un cabinet à Alger-Centre, le père de Hamid présente une forme avancée de la maladie, car s'il n'existe qu'une seule forme de pathologie, cette dernière se manifeste différemment selon chaque patient.
2: Vu les tableaux cliniques, euh, qui sont différents d'une personne à une autre, on peut dire qu'il y a plusieurs catégories en fonction de la pathologie et en fonction de de la symptomatologie que présente le patient.
3: Alors il faut être attentionné, poursuit le docteur, d'autant que la prise en charge repose entièrement sur la famille. En Algérie, la gériatrie n'existe pas. Tout juste, si un centre vient d'ouvrir, patient donc, répéter certains exercices qu'on fait remonter aux malades les anciens souvenirs restés intacts. Le docteur Guadère affirme qu'il revient à la famille de travailler l'insertion sociale du malade. Recommandation qui donne aux proches des malades, mais qui reste peu écoutée. La maladie tombe sous le poids de la tradition. Elle est mal acceptée. Les malades eux sont souvent marginalisés.
2: Vu nos traditions, nos coutumes, parfois on considère même que c'est une maladie honteuse. Et il euh, y a des malades d'Alzheimer qui sont un petit peu marginalisés. Des formes de dépression qui peuvent être
3: Dangereuse, Mourad est constamment aux aguets avec sa mère, atteinte d'Alzheimer depuis 5 ans. Il habite le sixième étage de l'immeuble et a vu sa mère tenter de se jeter par le balcon.
0: Je surveille ma mère comme un enfant. C'est un enfant. Pour elle, c'est un jeu. Elle a perdu la notion du danger.
2: Oui.
3: Mourad raconte qu'il a mis du temps pour comprendre que sa mère était atteinte de l'Alzheimer. C'est pourquoi le docteur Nadji Idil, qui officie dans la banlieue d'Alger, conseille de faire attention aux signes apparents. Cela commence par la perte de mémoire des faits récents. Déjà, le signe vraiment le plus important, c'est la perte de mémoire. Après, il y a d'autres symptômes. Il y a les changements d'humeur. La personne elle passe de, d'un moment de joie à un moment de tristesse, rigoler, ensuite pleurer. Le facteur le plus important, c'est la mémoire. Quand il y a une perte de mémoire, et la mémoire des faits récents parce qu'il peut garder la mémoire des faits, des faits anciens. Il peut aussi oublier des objets, perdre des objets. Retour chez le docteur Guadère. Ce matin, il reçoit un parent de malade. Nous parlions justement de la possibilité de l'interviewer quand la sonnerie de la porte retentit.
2: L'Alzheimer s'accompagne souvent de, de troubles psychiques type euh, dépression, type euh, mélancolie, etc. Euh, il faut quand même gérer ce côté-là.
3: Notre tentative restera sans suite. Ici, on parle peu de ces malades. Alors, je reviens à la question essentielle sur cette prise en charge des malades. Alors, euh, justement, comment ils sont pris en charge des malades au l'Algerie en fait, il ne s'agit pas de prise en charge à proprement parler, mais juste de surveillance, comme le raconte Mourad.
0: Que voulez-vous faire Il n'y a rien à faire. Moi, je n'amène même pas ma mère au médecin. Ça ne sert à rien. Je la surveille et c'est tout.
3: Des malades livrés à eux-mêmes Mais il y a du banc dans cette situation renchérie, le docteur Nettie. Cela permet aux malades de rester auprès des siens, d'être entourés, même si le changement de société incite à la réflexion. Pas de spécialistes dans le pays Nedji plaide à faire appel à nos médecins installés à l'étranger. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont fait cette spécialité en France. On peut leur faire appel par exemple. Problème, les médecins algériens installés ailleurs ne reviennent que très rarement. Entre temps, on atteint des chiffres alarmants, selon
2: le docteur Guadère. En 2018, on avait recensé quelque chose comme 200 000 cas. La maladie d'Alzheimer est une maladie en pleine expansion aussi. Par rapport à l'espérance de vie qui a augmenté par rapport aux difficultés euh, disons, quotidiennes. Chiffre alarmant
3: qui alerte peu. En Algérie, on continue de considérer que la maladie, parce qu'elle touche essentiellement les personnes de troisième âge, ne représente pas une urgence. Le manque de spécialistes de gériatrie est en partie expliqué par la jeunesse de la population. Une situation qui commence à changer. L'espérance de vie augmente d'année en année et la fécondité recule de décennies en décennies. Tark Drawi, à Alger pour la DW. DW.
1: Le magazine Santé, deuxième partie, on continue de parler de problèmes mentaux et on va se rendre à présent en République démocratique du Congo, où on estime qu'au moins 20 millions de personnes sur les 102 millions d'habitants que compte le pays souffriraient de ce genre de problème. Alors pourquoi et comment se manifeste-t-il au sein de la population Écoutez la réponse du docteur Daniel Okitundu, médecin neuropsychiatre. Il est interrogé par Elisabeth Assen.
0: Je pense qu'on a fait une interprétation d'un principe général, selon lequel au cours de l'existence humaine, une personne sur cinq... Et peut souffrir d'un problème de, de santé mentale ou d'une maladie mentale. En ce moment-là, si le Congo a 100 millions d'habitants, on a 20 millions qui pourraient donc souffrir de problèmes de santé mentale. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune enquête qui a, qui a eu lieu en RDC pour déterminer le nombre de personnes ayant des problèmes de santé mentale et quel type de problème de santé mentale. Mmh. Mais néanmoins, la RDC réunit toutes les conditions pour avoir un grand nombre de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
1: Qu'est-ce qui explique cela
0: Il y a une crise multiforme, politique, économique, sociale, culturelle, que la RDC connaît depuis plusieurs années. Et sur le plan de l'histoire, est traumatique, mais c'est autant de traumatismes, et psychique liée aux affres de la guerre, depuis notre accession de l'indépendance, il n'y a jamais eu un plan national de réhabilitation mentale du peuple congolais. Donc, d'une génération à une autre, ce sont le, le séquelles de traumatismes psychiques qui se transmettent. Voilà. La pauvreté, elle est là, elle est persistante, c'est une pauvreté chronique. Nous avons fait une étude sur la dépression maternelle post-natale, chez les femmes après accouchement euh, dans la première année de la vie. Environ six femmes sur dix ont la dépression maternelle post-natale. Et cette dépression maternelle post-natale, elle n'est pas soignée, elle n'est pas dépistée. Et sous tous ces enfants qui naissent de ces femmes-là, qui grandissent sous la responsabilité de ces femmes, mais ce sont des enfants qui qui auront des problèmes plus tard. Alors, les conditions d'accouchement ne sont pas des conditions pour un bon accouchement. Donc, beaucoup de Congolais vont être dans des conditions où l'accouchement ne se fait pas convenablement. Donc, le cerveau est blessé et quand on a un cerveau blessé, c'est une condition de vulnérabilité psychopathologique. Quand vous considérez la malnutrition, les enfants de 0 à 5 ans, c'est 43% d'enfants qui sont malnutris. Et quand vous considérez toutes les formes globales de la malnutrition, on arrive à 80% d'enfants congolais de 0 à 5 ans qui ont une forme quelconque de malnutrition. Et tout ça, ce n'est pas pour un bon avenir de la santé mentale. Et depuis plusieurs années, il y a le phénomène qu'on appelle expansion de la de la pathologie sociale et mentale avec les enfants de la rue. Et puis le phénomène s'est transformé. Les enfants de la rue qui étaient mendiants sont devenus agressifs. Ils sont devenus des enfants Koulouna qui agressent les gens dans le quartier. Il y a des enfants pomba Et voilà, la consommation de drogue chez les jeunes est énorme. Donc on a autant de conditions dont euh, essentiellement la pauvreté comme condition de base mmh. pouvant expliquer beaucoup de risques cumulatifs et psychopathologiques.
1: Et les conflits aussi
0: Oui, mais les conflits, j'en ai parlé, tous ces traumatismes psychiques se transmettent d'une génération à une autre. Aujourd'hui, s'il y a encore de l'accès aux soins de santé mentale, c'est, c'est grâce aux ONG confessionnelles et non confessionnelles et grâce à certaines personnes.
1: Est-ce que vous pensez que les populations sont suffisamment déjà informées sur la question On sait qu'en Afrique, on parle toujours de, d'une histoire de sorcellerie qui n'a rien à voir avec euh, tout ce qui est clinique.
0: Jusqu'à présent, le mode de pensée de la population de façon générale, c'est un mode de pensée magico-religieuse mm-hmm. qui, qui domine le, l'opinion populaire. Les problèmes de santé mentale sont généralement considérés comme des problèmes spirituels, comme des problèmes mystiques. Donc, il y a là un travail qui doit être fait en ce qui concerne l'information et la sensibilisation de la population pour clarifier la santé mentale en tant que valeur et en tant que pratique de soins de santé.
1: Et c'est avec ces explications du docteur Daniel Okitundu, médecin neuropsychiatre, que pour fin ce numéro du magazine Santé, merci pour l'écoute.